0: Seguimos de aniversario, bueno, eh, eh, Cindy, fueron 32 o 33 años que celebramos. Bueno, ya estamos en el 33, ya estamos planeando para la celebración, gloria al nombre del Señor, pero estuvimos celebrando 32 años, tuvimos una fiesta gloriosa, dos mensajes poderosos por nuestro hermano Manuel, gloria al Señor, y anteriormente había predicado René, había predicado Luis, mensajes poderosos, Mensajes que nos fortalecen, gloria a Cristo para siempre. Todos ellos son mejores predicadores que yo. Yo lo que hago es tratar de eh, ayudarlo a usted, motivarlo a crecer y que usted no pierda el ánimo, gloria al nombre del Señor. Y por eso en la continuación de nuestro eh, eh, aniversario 32, pensando yo, ¿cómo le explico a la iglesia qué es lo que yo como pastor he tratado de hacer en 32 años? Y entonces me venía a la mente era predicando con los pies en la tierra, yo no sé cuánto ustedes han escuchado la expresión de "hey, bájate de esa nube, ¿no? entonces cuando, cuando menciono el tema predicando con los pies en la tierra me refiero a la problemática que hay a nivel religioso de personas que han sido extremistas en los dos puntos o sea, personas que han sido extremistas en el área religioso, que todo es pecado, que todo es prohibición, que todo es malo, que usted no puede ir ni siquiera a Disneyland. Hay algunos de ustedes dijeron, no me toquen a Disneyland. Pero déjeme decirle algo. Yo no voy a Disneyland, no porque no me guste. Yo amo a Mickey Mouse y a Mini y a Tribilín y toda esa gente. Lo que pasa es que lo subieron. <risa> Entiendes. Ahora, si usted algún día Dios toca su corazón tan duro y me dice, pastor, le voy a pagar a usted y a su esposa la entrada de Disneyland, ¡ah! y la comida. Entonces, pues, pues yo voy. O sea, no hay nada de malo con los días de distracción, no hay nada de malo con el deporte, a mí me encanta el deporte. Lo que pasa también es que por el otro lado también ha habido un extremismo donde... Se le ha prestado tanta atención a las cosas humanas que hemos perdido nuestra adoración directa y particular al Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso es que yo le puse el tema predicando con los pies en la tierra, tratando de entender lo que hemos enseñado en 32 años en nuestra iglesia de mantener un balance, lo que Dios no llama pecado, nosotros no lo llamamos pecado. Lo que Dios dice, esto no debes hacer, no lo debes hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una ocasión dijo, todo me es lícito. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y yo le digo lo mismo a los hermanos. En esta iglesia nosotros no le prohibimos nada a nadie, no obligamos a nadie a hacer nada, pero le decimos que usted es libre de hacer lo que usted le, le gana, pero que Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene hacerlo, porque recuerde que cada acto trae una consecuencia. Y hay consecuencias que duran muchos años. Todavía hay personas que están luchando con cosas que le pasaron 30 y 40 años atrás gloria a Dios por el amor del Señor, gloria a Dios por la sangre de Cristo que una de las cosas con las que tenemos que luchar es que nosotros tenemos que entender que nuestro pasado delante de Dios ya está borrado pero eso no significa que vamos a seguir viviendo en la misma situación Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestros errores Dios perdona nuestras, eh, dicen por ahí cuando usted las riega pero Dios lo hace para que usted aprenda de ese error Tome experiencia y mejore en la vida. Cuando se usa el pasaje bíblico, ¿verdad?, que usamos en las graduaciones eh, de Jeremia 29 29.11, amados, estos son los planes y pensamientos que tengo para ustedes, planes de bien, de darle el bien que ustedes esperan. El propósito de Dios es bendecirnos, el propósito de Dios es que triunfemos, el propósito de Dios es que alcancemos lo que nosotros queremos en la vida, pero muchas veces no alcanzamos esas cosas porque queremos hacer las cosas dirigidos por nuestros propios pensamientos. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros honramos a Dios, Él contesta las peticiones de nuestro corazón. Y muchas veces, de la manera que nosotros hacemos las cosas, eh, eh, tendemos a culpar a Dios por un montón de cosas que nos salen malas, pero cuando nosotros hacemos un análisis, nos damos cuenta que no estamos siguiendo el patrón, que Dios nos ha orientado a seguir la grandeza de Dios es que Dios no nos obliga ni siquiera a servirle pero Dios nos guía Dios nos orienta y Dios nos dice si tú guardas mis mandamientos si tú guardas eh, estas leyes que yo te doy hoy todas las bendiciones que envié a mi pueblo las enviaré a ti también entonces ese es el plan el plan de Dios entonces hay algo importante eh, que nosotros hemos querido hacer en nuestra iglesia durante 32 años. Eh, lo primero está en Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. Si usted va ahí conmigo rapidito. Eh, es lo que se conoce como, como, la, como la gran comisión. Jesucristo dijo... Por tanto, vaya que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Entonces, la razón por la que existe el Ministerio Bautista Logo, la razón por la que existe esta iglesia. ¿Puedo hablar claro hoy? ¿Puedo predicar con libertad? No es porque yo no tengo otra cosa que hacer. No es porque yo necesito tener un grupo de gente para sacarle dinero, todo lo contrario. Cuando Dios me llamó a levantar esta iglesia, yo tenía uno de los mejores trabajos, que de, inclusive frené trabajo ahí también. Yo trabajaba en la Boeing Company, antes era la McDonald's, Douglas. Mi esposa Cindy, después del jefe, era la administradora de 22 farmacias. Si alguien hacía dinero, era Cindy y era yo. Pero un día el Señor nos llamó a levantarle casa, a levantar una iglesia y el primer llamado que Dios puso en nuestro corazón es la razón de predicar el evangelio. No es para llenar un edificio de gente, sino para que esa gente entienda lo que es la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros creemos en bautizar las personas y creemos en predicar el evangelio. Recuerde que la palabra evangelio significa buenas noticias. La Biblia dice que esa buena noticia es que siendo nosotros pecadores, Dios en su tiempo envió a Cristo a morir por cada uno de nosotros. Luego la segunda parte importante está en Mateo capítulo 28, verso 29. Eh, perdón, debo decir Marcos 16. Marcos 16, 15 al 16. Si usted va a ir ra rapidamente, mire, mire cuál fue el, el plan de Dios. La Biblia dice que el mundo estaba condenado de parte de Dios por su pecado, porque el profeta Isaías dice que el pecado se separació entre Dios y el hombre. Pero la Biblia dice, este se, todo el mundo se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande, hermano, que cuando usted y yo merecían o que Dios nos condenara, que Dios nos enviara, ¿Puedo usar una palabra mala? Que Dios nos enviara al infierno. Yo digo mala porque cuando usted está enojado con alguien le dice, vete al infierno. <ríe> y eso que no quiero usar la palabra puertorriqueña, que no es mala, pero suena, suena mala. Mejor lo mando al infierno. Amén. Gloria al Señor. Pero nuestro destino era el infierno, era un lugar de tormento, pero Dios en su grande amor envía a Cristo a dar su vida por nosotros para que nuestro destino fuese cambiado y en vez de pasar una eternidad en un lugar de tormento, viviéramos en un lugar donde la isla dice que no habrá necesidad del sol ni necesidad de la luna porque Cristo será su lumbrera, allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí no habrá enfermedad y yo no sé usted pero yo quiero entrar a ese lugar. Entonces, la Biblia dice eh, 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 en, en Marcos capítulo 16, verso, verso 15 y verso 16: Jesús le dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Recuerden que dijimos que las buenas nuevas es evangelio. Y el verso 16 dice: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, eh, 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 usando expresiones comunes, el meollo del asunto. Eso sonó feo, pero ni modo. O, o la razón principal, de no de la religión, sino del evangelio, es predicarle a la gente que a través de Cristo hay salvación y que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Unigénito a dar su vida por nosotros. El trabajo de la, con, de la iglesia, el trabajo de la congregación, yo sé que a veces esto suena feo, ¿verdad? Y los que me ven por las redes sociales a veces pueden malinterpretarme por, por tres minutos que me oyen predicando. Yo siempre le escucho a la gente, escuche por lo menos los últimos 20 domingos que yo he predicado. Porque ¿cuánto ustedes saben que a veces alguna persona oye la mitad de una conversación suya y de ahí hace toda una historia? Y a veces uno está predicando y dice algo y dice, oh, el pastor dijo esto, esto y esto. Y le dije, no, eso no fue lo que yo dije. Escuche todo el mensaje. Es lo que nosotros llamamos el contexto de, 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 de un tema. Entonces, la congregación existe primero para entender el gran amor de Dios, la salvación a través de Cristo y luego convertirnos en esos canales, ese instrumento de Dios de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Por eso el tema de hoy es predicando con los pies en la tierra entendiendo ya cuál es nuestra labor, entendiendo ya qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice la Biblia, en 2 Pedro capítulo 1, verso 12, que es el punto número 1 que le puse yo aquí, recordatorio. Hebreos capítulo 1, verso 12, dice de esta manera. Por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Cuando Pedro escribe a la iglesia le dice yo quiero que ustedes entiendan algo, yo sé que ustedes saben lo que yo le estoy diciendo, yo sé que ya ustedes lo han escuchado, yo sé que ya ustedes lo han estudiado, yo sé que ya ustedes lo comprenden, pero para mí el apóstol Pedro me es importante recordarle, diga conmigo recordarle. O sea, para el apóstol Pedro era importante recordarle a la iglesia porque lamentablemente nosotros los seres humanos, especialmente nosotros que somos tan, tan especiales, los, los, los hispanos somos especiales en esto, continuamente nos tienen que estar recordando las cosas. ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos los padres les recordaban las cosas cada rato? ¿Mm? Mi mamá cada rato, mire, un, un, un día yo agarré un pedacito de pan que no me lo quería comer, lo boté. Y con el mismo pedazo de pan, mi, papá me, mi mamá me dio en la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque éramos tan pobres que ella decía, antes de usted botar un pedazo de pan, usted lo besa, le da gracias a Dios por él y entonces lo bota. Y entonces, como a mí se me ha olvidado, ella me lo recordó dándome con el pan en la cabeza. Yo no le voy a dar a ninguno de ustedes con el pan en la cabeza. Mejor se lo dio para que se lo coma. Amén, ¿eh? gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pedro dice... Aunque ustedes saben estas cosas y ustedes han oído por 32 años tantos mensajes y tantas predicaciones, pero, pero Pedro dice, a mí no me molesta recordarles estas cosas, aunque ya ustedes las sepan. Ustedes han oído la expresión, tanto está la gota de agua cayendo sobre la roca hasta que la rompe. Entonces, continuamente... Nosotros los pastores tenemos que estar trayendo una serie de mensajes y muchas veces repitiendo mensajes que ya usted escuchó. Una de las cosas que me, me ha llamado la atención es que eh, 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 en los últimos meses yo he estado escuchando pastores americanos que están predicando temas que yo prediqué aquí, hace 15 años aquí hermano, hace 15 años prediqué temas aquí sobre los días que vendrían, sobre las situaciones gubernamentales, sobre la condición espiritual de la iglesia. Y ahora el Espíritu Santo está motivando a estos buenos predicadores a hablar del, del, del mismo tema. Entonces es bien importante que, aunque por 32 años hemos predicado cosas que tal vez ya usted se las sabe de memoria, pero no me molesto volver a recordarles estas cosas. Usted sabe que es bien importante a veces recordarle una de las cosas que a nosotros los matrimonios se nos olvida es esta. hoy que nosotros aprendimos eh, en la clase de matrimonio, nosotros en nuestra iglesia hemos dado clase de matrimonio, hemos dado discipulados, hemos dado clases de niños, hemos hecho escuela de vacaciones de niños, eh, estamos trabajando ahora con la cajita de Navidad de niños. Eh, ¿Qué no hemos hecho en nuestra iglesia para tratar de que la gente viva una vida de victoria, una vida de éxito, de éxito y, 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 y de triunfo? Pero una de las cosas que, que, que ha pasado es que muchas veces la gente se les olvida qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de ellos. Entonces el último mensaje que yo traje antes del aniversario estuvo basado en el libro de los hechos capítulo 20 versos 24 al 38. Esta parte es bien importante, esta parte usted la escuchó, esta parte usted la sabe, esta parte usted la entiende. Pero el apóstol Pablo cuando ya siente que está finalizando su ministerio, cuando ya siente que está a punto de morir, él escribe a los hermanos, y yo sé que esta parte es larga, pero no sé si leerla o no leerla, ¿qué hago? ¿La leo? Dice, considero que mi vida carece, la palabra carece es como no me importa, no tiene valor, carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia dice, lo importante para mí no es si ustedes me reconocen o no me reconocen como buen predicador. Lo importante para mí no es si me dan una placa o no me dan una placa. Lo importante para mí no es si me abrazan o no me abrazan. El apóstol Pablo decía, lo importante para mí es que una vez yo tuve un encuentro con Cristo todos aquellos diplomas, todos aquellos estudios todo aquel grande hombre que tenía conexiones con el gobierno aquel hombre murió porque para mí mi vida ni siquiera tiene valor porque lo que para mí tiene valor es que yo termine la carrera diga conmigo termine la carrera ese punto usted debiera tomarlo para usted porque la primera motivación que el apóstol Pablo está trayendo es no solamente comenzar la carrera sino terminar la carrera. ¿Ustedes recuerdan el verso bíblico que dice, luego de haber puesto la mano sobre el arado, si alguno mira hacia atrás, no entra digno el reino de los cielos? Entonces, lo importante no es empezar la carrera, es terminar la carrera. A mí me gusta ver eh, eh, las carreteras, las competencias de atletismo, y, 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 y hay tantas anécdotas. Eh, 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 hubo, hubo, hubo una mujer que hizo algo bien lindo, eh, eh, iban corriendo y, y iba una mujer ganando pero cuando iba ganando tropezó se desdobló el toblillo y la que venía atrás se detuvo y lo que hizo fue que la empujó para que la que se había doblado el tobillo terminara la carrera entonces le dijeron ¿por qué hiciste eso? ¿tú pudiste haberlo hecho? y dice porque ella era la que estaba terminando la carrera y ella era la que iba a ganar y si yo ganaba iba a ganar porque ella se había doblado el tobillo y no iba a ganar honestamente o sea la mentalidad de Pablo es, no empecemos esta carrera. Pongamos en nuestra mente, pongamos en nuestro corazón, no solamente empezar, sino terminar la carrera. Yo no sé cuánto ustedes vieron, de hecho, gloria a Dios por las mujeres, las mujeres están al, 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 al tanto. Ahí salió una mujer, hermano, que llegó última, llegó última, con más de 300 mujeres echando un maratón, llegó última y la gente esperando y la gente esperando y llegó última y cuando llegó última llegó de rodilla. y cuando llegó a la meta todo el mundo se puso de pie y empezaron a aplaudir y ella decía pero por qué esta gente aplaude si llegué última pero la gente estaba aplaudiendo sabe por qué no porque había llegado última sino porque no se detuvo en el camino y llegó a la meta. Lo que debemos ponerle en nuestra mente, ponerle en nuestro corazón, no es comenzar esta carrera del evangelio, no es comenzar un negocio, no es comenzar una meta, no es comenzar un propósito, sino es comenzarlo y terminarlo. Déjeme decirle algo que a mucha gente se le olvida. Cuando nosotros no somos cristianos, yo sé que esto suena difícil porque nosotros somos igual que cualquier persona que no es cristiana. Yo bebo para ellos, yo bebo para nosotros. Se enferman ellos, nos enfermamos nosotros. Tienen accidente ellos, tienen accidente nosotros. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros comenzamos algo, tenemos que recordar, mire, el, el texto más famoso que usan en las iglesias es Josué, capítulo 1, verso 9. Usted recuerda ese beso de memoria. Dios le dice, después que Moisés muere, Dios le dice a Josué, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Sí, porque durmiendo en mi casa hasta las 12 del mediodía. Esfuérzate. Sé valiente. Diego conmigo, sé valiente. Porque yo estaré contigo. Oiga bien: en los días de tu vida nadie te podrá hacer frente a entonces, una de las cosas que tenemos que recordar es que cuando nosotros proponemos algo, cuando nosotros comenzamos una carrera, cuando nosotros comenzamos un negocio, cuando nosotros comenzamos algo que Dios pone en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto del cautiverio, el pueblo llega frente al Mar Rojo y frente al Mar Rojo miran hacia atrás y ven el ejército egipcio y al frente al mar. ¿Qué pensaron ellos? Si, si nos metemos al mar nos hagamos, si nos quedamos aquí nos matan. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios le dijo a Josué, no ores a mí, extiende la vara y cuando Moisés extendió la vara el mar se abrió. Hay estudios arqueológicos, el doctor Samuel Pagán me envió uno el año pasado donde encontraron en el mar rojo piezas de, de, de carros tirados por los egipcios en aquellos años. ¿Sabes lo que quiere decir hermano? Que cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando tú te propones hacer algo, Dios si tiene que abrir el mal rojo, lo va a abrir porque Él ha prometido estar contigo y ha prometido llevarte hasta el final del camino. Esta parte es bien importante. Entonces Pablo dice, dice para mí lo importante es terminar mi carrera. Yo cuando cumplimos 30 años de, de aniversario, yo dije, ok, Señor, ya 30 años me voy a retirar, ya está bien. Celebramos 31, 32, dije, ok, ahora los 32 me retiro, pero parece que vamos a tener que celebrar 33. Ahora estoy planeando cuando celebremos el aniversario 35 retirarme. A lo mejor en el aniversario 35 el Señor me dice, es que no has terminado tu carrera. La carrera se termina... Como aquellos dos misioneros de 80 años y la esposa como de 78 habían estado en muchos países llevando el evangelio y venían en un barco hacia Inglaterra y cuando llegaron a Londres había una gran orquesta y había música y todas esas cosas y ellos dijeron ¡Qué sorpresa nos han dado nos están esperando con una orquesta con música y alguien los oyó y dijo no, no es que en este barco, en la, otra, en la otra parte, viene la reina de Inglaterra y es a ella la que están recibiendo. Y el hombre dijo, a los 80 años, pensé que cuando llegara a mi casa me iban a recibir así. Y dice que Dios le habló y le dijo, todavía no has llegado a tu casa. Cuando llegues a tu casa no estará esta orquesta. Habrá una orquesta de ángeles recibiéndole. ¿Se acuerda cuando Jesús nació y los, y, los, y, los, y, los, y los hombres estaban en el campo? Se apareció un coro de ángeles. Gloria a Dios en las alturas y tierra en la paz a los hombres de buena voluntad porque hoy se ha nacido en la ciudad de David un salvador que se llama Jesús de Nazaret. O sea, nosotros terminamos nuestra carrera cuando entramos al reino de los cielos Hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero, pero el enfoque de mi... mi yo, yo lo que quiero es terminar mi carrera y que yo lleve a cabo el servicio. Diga conmigo servicio. Ahora dígalo otra vez servicio. Ahora dígalo otra vez servicio. Dios nos ha llamado a servirle. ¿Ustedes recuerdan el pasaje bíblico de Jesús cuando dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a...? Se nos olvida eso, ¿ve? Nosotros no somos tontos, nosotros no somos estúpidos, nosotros sabemos que hay gente tramposa, nosotros sabemos que hay gente lista, nosotros sabemos que hay gente que roba, pero eso no quiere decir que debemos dejar de hacer nuestro servicio por la humanidad. Tenemos que seguir dando servicio a la humanidad. Usted ve, mucha gente no sabe, y esto no debo decirlo, ¿verdad?, porque a mí me gusta creer el verso bíblico, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero durante la pandemia, aunque tuvimos el protocolo, aunque se redujo el número, pero nosotros nunca dejamos de seguir dando servicio en la iglesia. Ahora, mucha gente no sabe, ahí, ahí acabo de ver un sobre que me acaban de enviar, porque mientras había la pandemia, en el norte de California hay más de mil trabajadores inmigrantes que no tienen documentos, que no tienen dónde vivir, que se quedaron sin comida, se quedaron sin abrigo. Y esta iglesia, durante 15 meses, esto usted no lo sabe, durante 15 meses estuvimos ayudando y enviando una cooperación a nuestros hermanos inmigrantes indocumentados, más de 3.000, porque había que darle servicio a esa gente que estaba sacrificando su vida. Eso merece un aplauso al Señor. Ese es en nuestro servicio. No lo publicamos, no, 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 lo, no lo ponemos en la televisión. Pero hay ocasiones que hay que decirlo. Muchas veces su dinero, su ofrenda, su diezmo, su cooperación, no se queda en esta iglesia. Sigue caminando, ayudando a gente pobre. Sigue caminando, ayudando a niños en orfanatorios. Sigue ayudando, ayudando a viejitos en orfanatorios también que hemos ido en Centroamérica. Sigue ayudando a nuestros hermanos inmigrantes indocumentados que están en este país. Mientras nosotros hasta acá estamos desayunando, esta iglesia se ha ocupado de enviar a veces dos camiones llenos de comida para que esta gente también puedan desayunar. Este es el servicio. Dios nos ha llamado a servir. Es más, de hecho, hay un verso oblicuo que dice, es mejor dar que recibir. ¿Se acuerdan nuestras viejitas, nuestras abuelitas? Se me fue el tiempo. Seguimos. Nuestras viejitas, nuestras abuelitas, que no tenían ni segundo grado de escuela. ¿Qué nos decían? Haz el bien, sin mírala a quién. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra recompensa, tarde o temprano, viene de parte del Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos: Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor a beneficio de los santos. Es más, la Biblia dice, el que le da al pobre, le presta a Dios. Cada vez que usted ayuda a una persona pobre, le está prestando a Dios. Y déjeme decirle algo. Muchos de nosotros sabemos lo que es haber sido pobres. Voy a decirle algo aquí, quiero que por favor lo tomen en la manera correcta. Una vez yo llevé a unos hermanos a mi casa y cuando vieron mi casa... Me dijeron, Dios te tiene que amar mucho para haberte dado esa casota. Ustedes son una casa de dos pisos, en una ciudad buena, una esquina buena. Eh, bueno, cuando la compré tenía siete cuartos, ahora tiene seis. Porque uno lo hizo en oficina, ¿verdad? Son seis cuartos y, y, y la casa es una bendición. Y yo le dije, sí, esa casa es una bendición pero la razón que Dios nos ha dado esa casa es porque nosotros hemos propuesto seguir dando nuestro servicio al Señor, incluyendo cuando vivíamos en un apartamentito de un cuarto, que dábamos un paso y ya estábamos en la sala, y dábamos otro paso y ya estábamos en la cocina. ¿Cuántos han vivido en un apartamento así chiquitito? Yo bromeo y mi esposa me dice, no bromee con eso, la gente va a pensar que no somos gente limpia, pero usted sabe que es bromeando, yo, yo decía, a veces tenía que esperar que se salieran las cucarachas para yo poder entrar. Pero cuando le somos fieles a Dios y mantenemos el servicio al Señor y proponemos nuestro corazón cumplir aquello que Dios nos ha mandado a hacer Dios se encargará de sacarnos del apartamentito chiquito y darnos la casa de dos y tres cuartos que necesitamos Él lo va a hacer Él lo va a hacer muchos de ustedes, muchos de ustedes tienen que recordar por favor, por favor ayúdenme porque a veces yo me daño predicando muchos de ustedes tienen que recordar Quiero usar palabras aquí, no quiero, que, no quiero que sean ofensivas, ¿ok? Eh, eh, en mi país habían indios, eh, se llamaban los indios taínos, usaban los chancletas, gloria al nombre del Señor. Pero muchos de ustedes llegaron aquí con caites. ¿Eh? Dijo un predicador que vino aquí una vez que cuando le preguntamos a alguien, ¿de dónde tú eres en tu país? Todo el mundo es de la capital. nadie no es de ningún departamento. A mí me pregunta ¿dónde yo tú eres? Yo soy de la playa de Ponce, Puerto Rico. Y usted dice, Puf. lo que pasa es que de la única manera que yo puedo comparar a la playa es con Watts. ¿Cuántos estamos aquí? Que cuando yo voy a mi barrio ahora y quiero ir al salistral donde yo me crié cuando tenía cinco y seis añitos, mi hermano me dice, no, 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 no entre solo ahí, yo tengo que ir contigo. Porque hacen años que tú no entras ahí, la gente ya no se acuerda de ti, y si tú entras solo ahí sales muerto. ¿Cuántos en sus barrios, en sus pueblos todavía hay barrios así? México, gracias a Dios, no hay ningún ese, ninguno de ese problema. Yo lo único que escuché es que en México, cuando los vecinos ven que llega la policía con las con la camioneta de la policía y el uniforme de la policía, salen corriendo. Digo, pero si es la policía, dice, no, pastor, número uno, no sabemos si es la policía o gente disfrazada, y si de todas maneras la policía, están en conexión con ellos. Perdónenme en eso, es lo que yo he escuchado. Yo para mí México sigue siendo un país maravilloso, a mí me encanta. Eh, quería ir, quería ir ahora hace poco a un lugar y, y, y vi la, casi saco pasaje. Dije, ya está pasando la, la pandemia. Le dije, pues necesitamos un break, necesitamos irnos para allá. Yo quiero ponerme una sandalia, pantalones cortos y sin camisa, para que vean mi six pack, por fe. Oiga, hermano. Y al día siguiente en la noticia encuentran seis cabezas rodando en la playa. Yo, yo dije, le voy a regalar el pasaje a unos hermanos en la iglesia. ¿Ve? Ahora, estas cosas... Ocurren porque cuando nosotros servimos a Dios y cumplimos el servicio de Dios, Dios se encarga de bendecirnos. Hay gente que te lo va a agradecer, amén, y hay gente que no te lo va a agradecer, amén también. Porque la Biblia dice: cuando tú hagas algo, y esa parte es bien difícil, yo la he practicado y es difícil. Cuando tú hagas algo, no esperes recibir nada a cambio. Porque eso hacen los impíos pecadores. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando yo ayudo a un hermano, como yo no espero nada a cambio, si me lo agradece, estuvo bien. Y si no me lo agradece, de todas maneras, yo no esperaba nada. Y sigo viviendo feliz como una lombriz. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Hay gente que me critica, y hay gente que habla de mí, y mientras ellos están rompiéndose el alma criticándome, yo estoy en casa desayunando y viendo televisión. ¿Cuánto estamos aquí? viendo la película de Saúl estoy viendo ahora la película de Saúl alabado sea el Señor entonces ¿qué ocurre? Pablo dice a mí lo que me interesa es llevar a cabo el servicio que el Señor me ha encomendado y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios estoy preparando unos mensajes sobre la gracia de Dios pero la gracia de Dios significa que Dios ha sido tan bueno que ha perdonado nuestros pecados cuando no lo merecieron por eso es que quiero predicar con los pies en la tierra porque muchas veces en las iglesias se le enseña a la gente: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si no Dios te va a matar. No, la gracia de Dios es tan grande que cuando no merecíamos nada, Él nos amó y Él nos perdonó. Ahora, eso sí merece un aplauso. Oh, Aleluya. Le voy a dar rápido porque me quedan tres minutos. Gloria en nombre del Señor. Entonces él dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes quienes han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Él dice, no me van a ver. Por tanto, hoy le declaro que soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué él dice que la sangre de todos? Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Muchas veces en la iglesia tenemos que hablar cosas lindas y muchas veces hablamos cosas que molestan, pero el propósito no es molestarlo, el propósito no es hacerlo sentir incómodo, el propósito es que usted entienda que Dios quiere que usted tenga una relación con Él y que Dios quiere que usted triunfe en la vida. San Juan capítulo 1 dice dice amado yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, déjeme decirlo más despacio el plan de Dios, el propósito de Dios, el deseo de Dios es que usted prospere y que tenga salud así como prospera en todas las cosas, cuando Dios me dice a mí no hagas eso no te metas por ese camino, no es porque Dios me quiere castigar, no es porque Dios es malo sino porque Dios sabe que eso me va a trazar en el plan que Él tiene de bendecirme cuando venimos a la iglesia, la gente dice, ay, para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. No, 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 no. oye esto, la Biblia dice, no deje de congregar con mucho tiempo costumbre, porque cuando venimos a la iglesia, nos equipamos, nos fortalecemos, vemos los hermanos y vemos que no estamos solos y escuchamos un mensaje que nos motiva, que nos anima. Déjeme decirle a usted, yo no sé usted, pero yo semanalmente tengo que estar aquí. porque, Porque los domingos salimos de aquí con el tanque de gasolina lleno. Pero ya jueves, ¿cómo está ese tanque de gasolina? Necesitamos venir, necesitamos venir, estamos venir. Dios no nos tiene aquí para castigarnos, sino que Dios nos tiene aquí. Primero yo predico aquí, ¿se acuerda? Comencemos a venir a la iglesia. El primer, la, la primera razón por la que Dios nos tiene aquí es porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y luego dice, y si dos o más se ponen de acuerdo y piden algo, Dios lo concede. Entonces usted está ahí, usted tiene un problema, llame a un hermano llame a un hermano y dígale podemos orar juntos podemos ponernos de acuerdo que Dios contesta esta oración y la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo y piden algo Dios lo concede sí. esa es la razón por la que venimos a la iglesia no venimos a la iglesia porque somos religiosos hermanos gloria al nombre del Señor deja darle rápido a eso gloria a Cristo para siempre alabado sea el Señor Dice, porque sin vacilar el predicado de todo el propósito de Dios, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios que la adquirió con su propia sangre. Tengan cuidado ustedes mismos, ¿sigue? Por ahí viene, por ahí viene, tranquilos, que a veces a la computadora se, se le meten esos virus ahí endemoniados, eso es. ¿eh? Ahora, esto es peligroso, esto es peligroso, pero tengo que explicarlo aún entre de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan lamentablemente yo predico con los pies en la tierra porque yo soy pastor de seres humanos, yo no soy pastor de ángeles no soy pastor de gente super santa gente que quiere ser santa gloria a Dios pero que de momento se enojan, de momento pierden el control, de momento piensan malo, de momento codician cosas que no deben codiciar Y esa es nuestra lucha diaria. Por eso venimos a la iglesia, porque aquí nos fortalecemos. Pero como la iglesia compone ser humano, mucha gente entra a la iglesia y deciden servir a Dios y dicen yo quiero crecer, yo quiero conocer, yo quiero ser un discípulo, yo quiero honrar a Dios. Pero hay gente que son y, y, y ahora que está ese ese de eso que ahora le cambiaron el nombre, pero creo que antes era Facebook. Bueno, ninguno de ustedes sabe lo que es Facebook, pero déjeme explicarle. ¿Eh? Y yo doy gracias a Facebook porque antes yo tenía que orar dos horas. Oh, señor, muéstrame qué está haciendo el hermano. Ahora nada más voy a Facebook y digo, ah ya está bien! ¿Eh? ¿Para el domingo no va a estar? Ahí? ¡Ah, ah, 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 ah. Y cuando veo en Facebook digo, Ah, la grande era. ¿No que estaba enfermo? Así me enfermo yo también. Ahí estamos aquí. Ahora, eso no quiere decir que usted no puede ir a un parque, lo dije al principio, a distraerse. Eso no quiere decir que usted no puede ir a una playa, a un río, a jugar pelota o esas cosas. Pero que también debemos entender que Dios debe ser primordial en nuestra vida. Nosotros no podemos poner a Dios como plato de segunda mesa especialmente la juventud ayer hablaba con un pastor estoy loco por llegar ahí si no lo dejamos para el próximo domingo un pastor hablaba ayer con él y yo ¿cómo está? me dice bueno muchachos tú sabes tú aquellos niños que crecieron en la iglesia se han ido al mundo lo que quieren es estar metidos en drogas y en y digo no te preocupes que eso le pasa hasta a los pregadores que tienen 30 y 40 mil personas en, en su iglesia ¿sabes por qué? porque el enemigo los engaña pensando que eso es la vida déjeme decirle yo pensaba que también eso era la vida a los 18 años dije, todo esto que he vivido no es la vida. Porque recuerden que yo vengo de un hogar de alcohólicos, yo vengo de un hogar de narcotraficantes, yo vengo de un hogar de drogadictos. Y a los 17 años ya el diablo me decía en mi mente, me hablaba, yo oía voces en mi mente que me decían, ya la vida no sirve, ¿para qué seguir viviendo? ¿Usted entiende ahora por qué hay montones de jóvenes muchachitas de 9, 10 y 11 años quitándose la vida? Porque ahora... Hay ahí, ahí, ahí en, en los juegos. Esta mañana me enviaron un juego ahí. Le dije, Señor, que le prenda al diablo. Un juego ahí. Hay un juego ahí. Que la idea es que los muchachitos prueben su valentía quitándose la vida. Entonces, el enemigo agarra a estos jóvenes. Que ven la iglesia como una religión. Ven la iglesia como una prohibición. La iglesia no es una religión. La iglesia no es una prohibición. La iglesia es el medio por el cual Dios va a bendecirte cuando cumplas 15 años, cuando cumpla 18, cuando cumpla 21, cuando cumpla 25, cuando cumplas 30, cuando cumplas 40, cuando cumplas 60, cuando llegues a la edad mía, alabado sea el Señor, el miércoles yo cumplo años. ¿Ah? ¿Usted, usted, usted cree? Yo miro para atrás, yo voy a Puerto Rico con mi esposa y pregunto, ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Fulano lo mataron en la cárcel, fulano murió en una sobredosis de droga, fulano se volvió loco y se quitó la vida, fulano. Entonces, cuando yo hago un examen, el único que está vivo soy yo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si yo me quedaba en aquel grupo, hoy yo no fuera su pastor, pero Dios que es tan bueno, Dios que tenía un propósito, Dios que tenía un plan, Dios que me hizo entender que esto no es una religión, que esto no es prohibiciones, sino que este es el plan y el propósito de Dios de bendecirnos, de que vivamos una larga vida y seamos bendecidos y obtengamos las cosas de la vida y que tendremos problemas y tendremos dificultades. Pero Cristo dijo, cuando tengas problemas y dificultades no temas, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es la promesa del Señor. Él va a estar con nosotros. Si nosotros somos seres humanos, tenemos problemas, tenemos dificultades. La diferencia es que hay uno que está con nosotros. Que la Biblia dice: el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No vea a la iglesia como una religión. No vea la iglesia como visiones. Vea esto como el Dios que le ama, que lo quiere bendecir, lo quiere prosperar. ¿Ok? Entonces dice de esta manera. A donde ustedes tenemos levantarán gente, y lamentablemente eso ocurre en muchas iglesias. En muchas iglesias entra gente que, que no entran a servirle a Dios, no entran a honrar a Dios, sino crean para tratar de engañar a la gente con religiones y enseñanzas falsas. Amén. Entonces dice así: dale por ahí. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, tres años, no he dejado de molestar con lágrimas, cada uno en particular. Con lágrimas, Pablo, para ver si la gente entendía. Gloria a Cristo. Dale rapidito, quiero saltar otro verso. Ahora los encomiendo a Dios mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlo y darle herencia entre los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro ni la ropa de nadie. He hecho 20.33. Ustedes mismos saben bien que esas manos han ocupado mis propias necesidades y las de mis compañeros. otras palabras, Pablo, no era un ladrón. Con mi ejemplo, con mi qué... Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en, ¿se acuerdan que lo dijimos ahorita? Dar hasta el 38 rapidito. Después si es esto, Pablo se puso rodilla con todos ellos y oró, Hechos 20, 36. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban, Hechos 20:37. Lo que más le entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco, Hechos 20:38. yo si espero que ustedes han comprendido esa parte, esa parte bien. Eso era, eso era aparte del recordatorio de Pedro, ese fue el último mensaje que habíamos predicado. Ahora, 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Le pusimos el engaño del enemigo. El engaño del enemigo. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos días? Número uno, dice la Biblia, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Diga conmigo compromiso. Ahora dígalo creyendo, compromiso. Una de las cosas por las que vemos que mucha gente está abandonando la iglesia, muchas de las cosas que vemos, la razón por la que vemos que mucha gente no está regresando a la iglesia después de la epidemia es... Por ese verso bíblico que está ahí, el apóstol, el apóstol Pablo dijo, yo me temo que el enemigo con su astucia los haya engañado y los haya convencido a que ustedes se desvíen del compromiso, diga conmigo compromiso, puro y sincero con Cristo. Entonces, eso es lo que ha pasado. La razón que usted ve que mucha gente se ha ido de las iglesias es porque el enemigo ha engañado sus pensamientos y ha desviado su compromiso. Puro y sincero con Cristo. Por ejemplo, una cosas que se probó en 15 meses en California, nada más. California, nada más. Jamás se habían visto tantos divorcios como en estos últimos 15 meses. Se les olvidó el compromiso que hicieron en el altar. ¿Ah? Usted lo ve en el altar. ¿Ah? Ah. Y prometes tú, prometo, prometo, prometo. Y tú, yo también prometo, prometo, prometo. Entonces viene una epidemia. Y entonces tienen que estar juntos día y noche. Que, que yo, no, yo, yo no entiendo, yo no entiendo porque cuando eran novios, querían estar juntos día y noche, como un chicle. ¿Sí o no? Cuando son novios, engancha tú, no engancha tú, engancha tú, engancha tú. No, you hang out first. ¿Ah? Entonces, cuando se casan, viene una epidemia, están 15, 15 meses juntos y terminan divorciados. ¿Sabe por qué? El problema no fue la epidemia. Había un problema ya entre esas parejas que la epidemia lo que hizo fue que saliera a la luz. Pero cuando usted hace un compromiso, un compromiso, usted busca la manera de que eso se solucione porque usted quiere que ese compromiso se cumpla. ¿Ok? Yo entiendo situaciones, cada caso es diferente. Yo entiendo que hay personas que se tienen que divorciar. Yo nunca le digo a nadie que se divorcie, nunca, nunca. Hablan con lo que usted decida está bien pero en el momento hay personas que me dicen me voy a divorciar yo digo entro por mi gloria a Dios <risa> porque la verdad que hay gente que, que yo no sé se equivocaron hay hombres que me han dicho pastor que es que esta fue la mujer que Dios me dio le digo párate un momento yo escuché una negrita una doctora que trabaja con cuestión de matrimonio y dijo bíblicamente al único que Dios le dio una esposa fue Adán de ahí para allá todas las demás ustedes las escogieron así que ahora las como puedan ¿sí o no? ¿sí? usted trata de explicarle a un joven usted trata de explicarle a alguien yo a veces le digo al joven mira ven acá quédate aquí mira cómo camina la muchacha esa y usted la ve que ella camina y entonces le digo ¿qué tú piensas? Y dice Victoria Secret porque el, el amor es así, el amor el, el amor es ciego. ¿Cuánto estamos aquí? Pero usted hizo un compromiso, usted hizo un compromiso, lo repito, usted hizo un compromiso, busque las maneras de luchar que ese compromiso se mantenga en pie. Terminamos, terminamos y el gesto lo dejamos para el otro, para el otro domingo, gloria al nombre del Señor el engaño del enemigo que es 2 Corintios capítulo 11 verso 3 el enemigo engaña la mente de la gente y les hace que se olviden del compromiso que hicieron con Cristo ahora 2 Timoteo capítulo 4 verso 9 verso 10 terminamos ahí y seguimos el otro domingo 1 Corintios eh, perdón perdón 2 Timoteo capítulo 4 verso 9 al 10 de Timoteo capítulo 4, verso 9 al 10. Una cosa es disfrutar de las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición, como el río, la playa, la piscina, los parques de recreación, entonces, todas esas cosas, que vuelvo y le repito, Dios le está hablando a alguien aquí que me pague la entrada a Disneyland. <risa> Mire, no, 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 lo, lo, que pasa, lo que pasa, esta semana me invitaron a Disneyland. Y yo le dije, tú me hubieras invitado 20 años atrás, yo estaba allí a las 5 de la mañana. Pero ahora, si tú crees que yo voy a Disneyland ahora, a estar dos horas haciendo fila. ¿Cuánto sea que no estoy exagerando? Mire, yo estoy 15 minutos de pie y se me duerme la espalda. Entonces, ¿te cree que yo voy a estar allí? Un día, un día voy con Jacqueline, con Stephanie con mi familia, hace muchos años atrás. Y, y yo he trato de evitar los juegos esos violentos, ¿no? Entonces me dice, no, oh, that, that, that's that's a real night, nice. that's a phone right there. Yo, oh okay, oh hey, that's gonna be funny, ah, <risa> hallelujah entonces vamos pasando y de momento, entramos a un sitio que era un que, que, que era un callejón como, como así y oscuro hermano ¿Usted, usted se ha metido alguna vez en un callejón oscuro, usted no padece de claustrofobia, pero le da y yo dije oye cuando yo no fumo, no tengo el aire ni nada para alumbrar aquí. Entonces, cuando estoy ahí en ese pedazo oscuro, oigo gritos, hermano, de la gente que se estaba montando. Era en ese que es como una barquita que se tira así. Y yo oía, ¡Ah! Hermano, yo me puse a orar y a clamar a Dios. Sí, todo el mundo. Y me miraba por fuera y yo, y por dentro. Padre Santo, en el nombre de su envía a tus ángeles que me guarden y cuiden en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, sé conmigo. Padre, tu palabra dice que no me he recibido espíritu de temor, sino de valor, poder. Dominio. Hermano, yo hice todas las, todas las oraciones y todos los versos bíblicos. Entonces llego, cuando yo cuando yo veo aquello, hermano, que es así, yo dije, ay Dios mío. hecho, si usted va a Dindyland y todavía tienen el barquito allí, el que tiene los, de, los hoyos allí son mis dedos. Hermano, le voy a decir la verdad, yo un hombre, un hombre. Cuando aquel barquito salió, así suavecito, y de momento así. ¡fup! Hermano, el hombre cerró los ojos. Y usted sabe lo que me dio vergüenza. Aquí hubo un nene como de ocho años al lado mío. Y yo iba así. Usted sabe pero nada, yo voy, usted me paga y yo voy, yo voy, me como la hamburguesa y veo los shows y aunque sea en una, pues hago una fila de dos horas o usted dice que yo estoy cojo o algo y, y que me adelanten y me embogan por ahí. No es que no disfrutemos de las cosas de la vida, es que la Biblia dice, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 9, verso 10, dice así, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes pues Demas, diga Demas, pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Y Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia, 5 Timoteo 4.10. Pablo dice, Demas después de ser un buen cristiano, después de ser un hombre que está en el ministerio, después de ser un hombre que era un ayudante, comenzó a amar las cosas del mundo de pecado que a Cristo. Yo prediqué hace como 10 años aquí bajo el tema de la verdadera razón. Y dije, la verdadera razón por la que Demas dejó a Pablo es porque dejó de amar a Cristo y comenzó a amar el mundo de pecado. No importa, la gente se va a la iglesia, no es que el pastor, es que los líderes, es que la iglesia. No, 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 la verdadera razón es que dejamos de amar a Cristo y comenzamos a amar al mundo de pecado y el mundo de pecado se convierte en primero y dejamos a Cristo a un lado. Por eso es que hay que predicar con los pies en la tierra. Predicar los pies en la tierra y decirle la verdad a la gente. No es que no disfrutemos de las cosas que el mundo ofrece. disfrútelas. No, no se metan en deuda tampoco por disfrutar cosas que no necesita, ¿ok? Que hay gente que porque los vecinos los vean, ¡ay, que fui a Europa! En Puerto Rico, gracias a Dios, yo fui a Europa como diez veces. Era una tienda que vendía ropa barata, se llamaba Europa. Estamos de pies, querida iglesia. El próximo domingo seguimos, seguimos la, la mitad del mensaje que nos falta ahí. Pensé que lo iba a terminar, pero hay cosas que son importantes explicarla. explicar la gloria a Cristo. Pero estamos en unos días difíciles, hermanos. Estamos en unos días donde, sinceramente, debemos otra vez como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que volver a avivar el fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, y decirle al Señor sé que estoy pasando por luchas, sé que estoy pasando por enfermedades, sé que estoy pasando por batallas, pero tú eres más grande que las luchas y las batallas y las enfermedades y yo voy a llegar a tu casa y yo me voy a reunir con los hermanos y yo voy a orar con ellos y tú vas a estar presente y yo voy a salir de allí bendecido y voy a salir completamente sano. ¿Amén? Pero tenemos que volver a, en Puerto, en Puerto Rico decimos agarrar un segundo aire y seguir hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque aunque había, aunque, por eso yo le puse caminando con los pies, en la, predicando con los pies en la tierra, han habido iglesias que han sido tan extremistas que lo que han hecho es que han creado odio en el corazón de la gente hacia Dios, hacia la iglesia. Otros, pues opinan que esa es la manera que se le debe servir a Dios. Y si usted va a una iglesia donde la gente usa maquillaje o algo, o oh, son unos liberales. No, hermano, simple y sencillamente hay mujeres que por favor maquíllense. <risa> ¿Ok? Y hay hombres que por favor báñense, ¿ok? Por eso es predicando con los pies en la tierra, sin caer en ninguno de los dos extremos, pero honrando a Dios con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este pueblo, bendecimos esta iglesia, bendecimos a Iván.